0: нефтяной дефицит э, сохранял высокие значения на уровне порядка 10% ВВП, несмотря на усилия, направленные на э, консолидацию. Низкие темпы экономического роста также негативно сказались на уровне дефицита субъектов Российской Федерации, и это будет оставаться вопросом, который будет нас тревожить в перспективе. Далее. По мере истощения бюджетных ресурсов и фондов, которыми располагает страна, необходимо устанавливать новые приоритеты. С точки зрения доходов, нужно пытаться обеспечить новые источники поступлений а, благодаря диверсификации. И я а, заметил, что в 2016 году а, а, наблюдалась положительная динамика а, в части не нефтяных доходов бюджета. Таким образом, нужно, с одной стороны, повышать доходы бюджета, с другой стороны, обеспечивать максимальную эффективность и результативность госрасходов. Это совершенно необходимое условие. Второе условие – это эффективное государственное управление. Это вопрос, который касается экономики в целом. И эта проблема сохраняет свою актуальность с точки зрения перспектив роста частного сектора. Дело в том, что многие частной компании считают, что э, госуправление неэффективно, э, что нет э, ясности с точки зрения защиты прав собственности и так далее. Э, мы видим, что определенные шаги предпринимались для решения этой э, проблемы. Э, шаги эти э, осуществлялись в течение длительного периода времени, но постепенно они стали давать эффект. Э, что касается результативности работы государства, то здесь в последнее время Россия демонстрирует очень неплохие результаты. Вместе с тем, показатели России по-прежнему ниже 50-го перцентиля для многих других стран, которые оценивались по этому показателю. Такие вещи, как прозрачность, подотчетность государства, уровень коррупции для России, выглядят не столь высоко, как в других странах. Конечно, Необходимо предпринимать меры по борьбе с коррупцией, необходим общенациональный план по борьбе с этой проблемой. Мы видим, что по мере диверсификации экономического роста и повышения производительности. Э, эти проблемы потребуют самого неотложного решения. Треть, третий момент, третье основание, э, которое упомянула и которое сейчас показываю на слайде, это повышение э, эффективности использования трудных ресурсов, э, иначе говоря, более рациональное их использование. Остановлюсь лишь на, лишь на одном моменте, а именно э, на энергопользовании. Э, Россия э, – это страна, в которой экономика одна из наиболее энергоемких в мире. Высокая энергоемкость обусловливается субсидированием э, тарифов на энергоносители и э, устареванием и обзвешанием соответствующей инфраструктуры. Кроме того, пространственное распределение производственных мощностей в стране тоже вносит свою лепту в энергоемкость. Вообще интересно сравнить Россию с Канадой. Обе страны существуют в достаточно холодном климате, однако разница огромна, прежде всего, с точки зрения пространства размещения родственных мощностей и населения. В Канаде гораздо большая часть населения проживает в более теплых регионах страны. А Россия – это скорее исключение а, из ряда похожих стран а, в этом плане. Далее. Высокая энергоемкость а, сильнейшим образом влияет на положение дела в окружающей среде и на а, изменение климата. Выбросы СО2 в России по объему соответствуют совокупному объему выбросов СО2 всей Латинской Америки. А вместе с тем Россия производит лишь четверть от совокупного ВВП, в Латинской Америке. И в России проживает менее четверти от совокупного населения Латинской Америки. В России используется вдвое больше энергии на единицу произведенного ВВП, чем в Латинской Америке. И вот эта энергоемкость экономики является мощнейшим фактором, мешающим повышению производительности труда и повышению эффективности российской экономики. Решение этой проблемы потребует существенных инвестиций. По нашим оценкам потребуется не менее 320 миллиардов для того, чтобы решить эту проблему. И в год потребуется вкладывать не менее 80 миллиардов долларов для того, чтобы проблему решать. Несколько слов о стратегических приоритетах и приоритетах для политики. Хотелось бы остановиться на двух подходах, которые, на наш взгляд, имеют критическое важное значение для устойчивого роста. Первый подход предполагает повышение производительности в интересах э, девизицированного роста. А второй э, подход э, связан со снижением уязвимости за счет развития человеческого капитала и улучшения доступа к услугам. А в рамках первого подхода мы э, выделяем три э, сферы, которые требуют внимания. Во-первых, необходимо создавать более благоприятный инвестиционный климат и перераспределять трудовые ресурсы в пользу более производительных официальных рабочих мест. Необходимо совершенствовать инфраструктуру и повышать связность. И, наконец, совершенствовать инновации и профессиональную подготовку. оставлю чуть подробнее на каждом из этих трех направлений. Итак, всеобъемлющий рост, обеспечивающийся ростом производительности. Здесь мы видим существенные обусловленной ситуацией с инвестиционным климатом, с условиями торговли. И моя коллега очень наглядно показала те факторы, которые мешают а, росту производительности. Мы видим, что а, необходимо устранить тарифные барьеры, необходимо а, развивать финансовые рынки, необходимо повышать степень конкуренции на рынке. Вообще эти проблемы характерны для многих секторов, а, начиная от сельского хозяйства, агробизнеса, до... А, обрабатывающих отраслей и банковского сектора. Далее, необходимо предпринимать меры стратегического характера для того, чтобы привлекать инвесторов. Среди этих мер нужно создавать равные условия для всех компаний, которые желали бы Есть работа в экономике. Я здесь, прежде всего, говорю о режиме регулирования, я говорю об инспекциях, о проверках. Я говорю о необходимости поддерживать рост сектора малого и среднего бизнеса. Следующее направление предполагает дальнейшее развитие финансового сектора. Необходимо обеспечить более широкий доступ финансовым средством для малого и среднего бизнеса. Необходимо снизить стоимость кредитных средств для них. Третья сфера действий – характера, связанного с устранением нетарифных барьеров. Здесь необходимо повышать эффективность содействия торговли, необходимо повышать эффективность международных перевозок и логистических услуг. Мы говорили о необходимости перераспределять э, трудовые ресурсы в пользу более производительных рабочих мест. Вот Тут, конечно, очень важно повышать мобильность таких трудовых ресурсов. Говоря о совершенствовании инфраструктуры и связности, здесь приоритет должен отдаваться э, устранению инфраструктурных узких местах на основных торговых коридорах, а также необходимо улучшать э, качество логистических услуг. Важно совершенствовать связность и транспортную инфраструктуру, а также э, повышать э, связность благодаря использованию ИКТ. Я вижу, что Россия придает этому очень э, большое значение. Далее. Необходимо э, помочь России перейти от ресурсной экономики к более диверсифицированной экономике, которая лучше интегрирована в мировые э, рынки. Что касается характера направленных на совершенство инфраструктуру и связанность. Здесь можно, например, такие вещи, как повышение мобильности здоровых ресурсов, развитие рынка жилья, повышение качества транспортных услуг, устранение препятствий на пути перемещения здоровых ресурсов, а также меры, которые позволили бы снизить издержки, связанные с поиском работы и переездом на новое место строительства. Далее, на мой взгляд, необходимо устранить, как я уже сказал, узкие места на основных торговых коридорах и улучшить услуги логистики. При решении вот этих проблем сферы инфраструктуры крайне важно определиться с приоритетами. Сферен инфраструктуры на перспективу. И вот здесь я подчеркну два момента. Во-первых, необходимо повышать качество экономического анализа предлагаемых инфраструктурных проектов. Необходимо формировать соответствующие профессиональные знания и навыки для проектирования и реализации таких проектов. Кроме того, необходимо просмотреть более значимую роль частного сектора в решении решении этих проблем узких мест. Третье направление, о котором хотелось бы сказать, это совершенствование инноваций и профессиональной подготовки. Это то, что позволит России участвовать в глобальной экономике будущего. Да, конечно, очень важно улучшать инвестиционный климат э, в целях э, повышения производительности, но эту задачу не решить, если не вести инновационную деятельность, если не формировать новые востребованные навыки и эти аспекты должны взаимоподкреплять друг друга Позвольте остается на некоторых моментах благодаря э, которым можно было бы устранить э, проблемы внедрения инноваций и формирования новых навыков Ну Но, во-первых э, необходимо поддерживать догоняющие инновации и рост внутреннего потенциала за счет интервенции страны-предложения, направленных на содействие предприятиям, повышение их потенциала, а также за счет реформ страны-спроса, сокращение регулирования и защиты интеллектуальной собственности. Необходимо совершенствовать российскую научно-техническую и инновационную базу, повышать ее вклад в экономику за счет улучшенной координации и планирования мер и программ. Далее необходимо привести в соответствие спрос и предложения на рынке труда за счет использования эффективных стимулов для замены содержания формы и методов подготовки кадров здесь мы говорим о повышении возможности системы профессиональной подготовки и о создании современной информационной системы для обмена информации о спросе и предложении рабочих мест и востребованных квалификаций совершенно очевидно что те компании те фирмы которые Более активно осуществляют инновационную деятельность, располагаются более действенными навыками и способны создавать более качественные рабочие места. И здесь я перехожу ко второму подходу, который позволяет достичь объемлющий экономический рост. Это снижение уязвимости за счет человеческого капитала и улучшение доступа к услугам. Необходимо снизить преждевременную смертность и улучшить состояние здоровья населения. Все общества, все правительства, все страны ставят перед собой задачу повышения качества здоровья своего населения. Для России демографические изменения, изменения на рынке труда, служат очень мощным аргументом в пользу ощущения самых неотложных мер в этой сфере. Необходимо совершенствовать охрану здоровья, особенно с учетом старения. работников. Россия и Япония – это две страны, в которых особенно остро стоит проблема старения, населения, и, соответственно, старения трудовых ресурсов. В связи с этим России. Крайне важно а, выделять а, больше средств на а, цели здравоохранения и использовать эти средства более эффективно, более результативно. Необходимо сделать акцент на а, амбулаторные услуги, на а профилактику. Необходимо предпринимать меры, которые предупреждали бы предовременную смертность. Необходимо акцентировать профилактику, раннее обнаружение и лечение неинфекционных заболеваний. Необходимо переориентировать предоставление услуг здравоохранения на первичную медицинскую помощь с тем, чтобы справиться с нарастающей эпидемией неинфекционных заболеваний. Кроме того, необходимо избежать неуправляемой эскалации расходов на здравоохранение в среднесрочной перспективе. Thank <laughs> you. Далее, необходимо увеличить в пределах возможности бюджета финансовые средства, которые направляются на амбулаторно-поликлинические услуги В том числе, необходимо улучшить доступ к этим услугам для менее экономически благополучных домохозяйств Все это позволит снизить преждевременную смертность и улучшить состояние здоровья Далее, очень важно обеспечить качество и доступность образования Переход к более диверсифицированной экономической модели, где экономический рост подпитывается за счет роста производительности и за счет инноваций, требует повышения качества человеческого капитала. Это особенно важно с учетом снижения численности трудоспособного населения. Эти задачи можно решить за счет повышения доступности, качества и эффективности образования вне зависимости от уровня дохода э, населения, с тем, чтобы э, выпускники э, системы образования могли бы э, нормально встраиваться в рынок труда. Это во многом обусловит прогресс э, России на перспективу. Речь идет э, не только о необходимости уделения больших финансовых средств э, на целеобразование. Важно также говорить и о более эффективном и рациональном распределении этих средств effectiveness and efficiency очень важно получить эффективность результативной системы соцзащиты. Как уже говорила моя коллега Анна, Россия крайне эффективно смогла сократить бедность благодаря государственным расходам, благодаря осуществлению социальных программ. Вместе с тем, сохраняется высокая степень уязвимости перед лицом экономических шоков. Это особенно актуально с учетом старения населения. Очень важно, чтобы система соцзащиты могла предупреждать ухудшение экономического положения граждан. Существующая система, конечно, оказывает значительную поддержку малоимущим странам населения, однако она во многом неэффективна и не всегда способствует поиску занятости. Здесь можно выявить несколько мер, благодаря которым можно достичь результата. Во-первых, нужно повысить эффективность результативность социальной помощи, за счет совершенствования увязки их задач и инструментов, а также консолидации дублирующих друг друга программ и за счет повышения их адресности. Кроме того, важно повысить гибкость институтов рынка труда и ограничить льготы по взносам фонда сострахования с тем, чтобы сократить неформальный сектор и повысить доход социальных фондов. В заключение своего выступления хотелось бы сказать несколько позитивных соображений. Ну, Во-первых, вот эти три пути или необходимых условия, а именно бюджетная устойчивость, качественное госуправление, и рациональное правопользование – вещи, которые могут представляться труднодостижимыми. Однако, я очень надеюсь, что по итогам нашего выступления у вас ощущение, что есть, есть четкий путь, четкое направление дальнейших действий, к которому Россия сможет решить стоящие перед ней задачи. И э, вот те э, основы, которые я вам изложил, способны будут обеспечить объемлющий рост на будущее. Спасибо большое за внимание и с нетерпением жду обсуждения и ваших вопросов.